1: Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wir nehmen den Podcast heute Podcast, halt auf am Tag der 14. weltweiten äh, Klimastreiks irgendwie. Dafür gibt es verdammt viele gute Gründe und im ersten Teil wollen wir uns damit beschäftigen, welche Gründe es überhaupt dafür gibt. Und die Mikros für euch sind heute der Max, der Markus, Sabine und Axel. Ja, gibt es überhaupt einen Klimawandel? Es gibt dann nach wie vor Wahnsinnige irgendwie die behaupten, die mir ist nicht so. Das sind witzigerweise auch die, die so tun, wie wenn es keine Corona gab. Das sind witzigerweise auch die, die so tun, wie wenn man keinen Faschismus erlebt hätten in dem Land. Das sind witzigerweise auch die, die meistens von einer jüdischen Weltverschwörung reden. Witzigerweise irgendwie sind das immer die gleichen komischen Leute, die, die einfach bestimmte Sachen, die wissenschaftlich erwiesen sind, für unwahr halten. Ich habe im Sommer ein Buch vom wunderbaren Andrea Camilleri gelesen, das er geschrieben hat bevor Covid gegeben hat irgendwie und da hat es trotzdem einen Begriff gegeben drinnen, den ich perfekt finde, weil ich habe jetzt lange danach gesucht, wie sage ich, sag, Verschwörungstheorie mag ich nicht, weil das sind keine Theorien, die die haben irgendwie, weil das tut so, wie wenn es wissenschaftlich war. Märchen sind eigentlich was Positives, für manche Menschen sind auch Mythen was Positives. Er hat Mythomanen gesagt irgendwie, ich finde das ist ein sehr netter Begriff irgendwie und wenn ich mir da was anschaue, was einer von unseren Genossen vor ein paar Tagen auf Facebook gepostet hat. Das ist nämlich eine wunderschöne Grafik mit der Weltkugel. Ähm, die durchschnittliche Temperatur im August 2023, wie viel die über der durchschnittlichen Temperatur der Jahre 1951 bis 2000 liegt. Und ob es das klappt oder nicht, es gibt Teile der Welt, wo sie 8 Grad drüber liegt irgendwie. Insofern braucht man uns nicht wundern, dass auf der letzten co also das sind diese internationalen Klimakonferenzen von UNO und Co, eine der wesentlichen Diskussionen war, ob sogenannte Kipppunkte schon überschritten sind. Kipppunkte sind vereinfacht gesagt Punkte. Wenn die überschritten sind, ein bestimmtes Temperaturziel, das Manche reden momentan von irgendwas zwischen 2,5 und 3 Grad, dann beschleunigt sich das Ganze mehr oder weniger automatisch auf 5 bis 6 Grad. Und wir reden jetzt nicht von Jahrhunderten oder Jahrtausenden, wie mit Eiszeiten und Zwischeneiszeiten, sondern wir reden von Ende dieses Jahrhunderts. Jetzt werden das vielleicht wir da am Tisch alle miteinander nicht erleben und manche unserer Hörer und Hörerinnen auch nicht. Aber auch hier am Tisch gibt es Menschen, deren Kinder nach dem Jahr 2000 geboren sind, und auch wenn die Lebenserwartung in Österreich wieder sinkt, unter anderem glaube ich auch infolge des Klimawandels, weil die Anzahl der Hitzetoten permanent zunimmt, hoffe ich doch sehr, dass diese Kinder, die ich sehr gerne mag, das Jahr 2100 erleben. So, jetzt habe ich extrem viel
0: quatscht und wie
1: auch immer mag
0: mal ganz unabhängig davon, jetzt ob der Frage, ob es den Klimawandel gibt oder nicht. Weil eigentlich, glaube ich, so wie wir da sitzen, haben wir von der Frage alle vier einfach die Schnauze voll. Es gibt irgendwie sozusagen die überwiegende Mehrheit aller Wissenschaftler, die sich darüber einigt, die Studien, bla 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 bla. Will ich gar nicht aufführen. Ich finde es ja bei diesen Gruppen so spannend, weil selbst wenn wir sagen, wir wissen es nicht, gehen wir mal einfach mal davon aus, wir wissen es nicht. Was ist denn das Schlimmste, was passiert, ja, wenn es den Klimawandel nicht gibt und wir auf unsere Umwelt schauen? Dass man weniger Dreck ausblasen. Deshalb geht man das so in Widerstand. Das ist mir einfach irgendwie überhaupt nicht nachvollziehbar. Irgendwie so. Und das ist eigentlich der Punkt. Warum glauben die Leute, die da diesen Gruppen angehören, die du vorher zitiert hast oder 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 erwähnt hast, dass, äh, dass es was Schlechtes ist? Irgendwie so, dass ein keinen Dreck in unserer Natur zu haben. Sind wir doch froh, dass wir in der Lage sind, Technologien zu haben und zu entwickeln und zu entwerfen und darüber nachzudenken wie man den Dreckausstoß irgendwie sozusagen verhindern kann. Wir haben doch alle zu Beginn der industriellen Revolution gesehen, irgendwie sozusagen, und das war damals noch was anderes als heute, irgendwie sozusagen, welche gravierenden Auswirkungen unkontrollierte Luftverschmutzung über euren Maßen haben kann. Und jetzt haben wir nicht mehr irgendwie sozusagen, irgendwie, was ich, eine Milliarde Leute, so wie zu Beginn der industriellen Revolution. Wir haben neun Milliarden Leute mittlerweile, ähm, und, und wir müssen uns ernsthaft Gedanken machen. Klar, wir in Europa haben teilweise hohe Umweltstandards, irgendwie sozusagen, aber Europa ist ein kleiner Teil dieser Welt. Aber
1: reichen kann. Von hm. vorn bis hinten auch nicht.
0: braucht man nicht diskutieren, das ist überhaupt nicht das Thema. Und ausrasten brauchen wir uns erst auch nicht, weil wir können ja von niemandem irgendwas verlangen, wenn wir selber sagen, irgendwie sagen, super, wir tun nichts. Ja? Also so im globalen Ding, das sind natürlich auch Vorbildwirkungen irgendwie sozusagen vom angeblich ach so fortschrittlichen Westen irgendwie natürlich notwendig. Aber eben, wie gesagt, wir sind 9 Milliarden Leute, irgendwie sozusagen, wo viele noch nicht einmal die Umweltstandards haben, die wir haben. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir da den Dreckausstoß verhindern können. Vollkommen unabhängig von der Frage, ob es jetzt den Klimawandel gibt oder nicht.
2: Wie schon eingangs erwähnt, ähm, wir sind uns, glaube ich, alle einer Meinung, ob es ihn gibt oder nicht. Ich, für mich beantworte ich das mal mit Ja. Die Frage, die du aufgeworfen hast, ist, ja, warum fürchten sich die Leute davor, was Veränderung bedeutet. Und Veränderung ist für viele eine Bedrohung. Und noch mehr wie für den Kleinen, Privaten, ist es halt eine Bedrohung für Wirtschaft, Industrie und Konzerne, sage ich jetzt einmal. Es verändert sich alles, Veränderung kostet immer, sage ich jetzt einmal. Und für den Kleinen, sage ich jetzt mal, ist Veränderung, wir wollen keine Veränderung. Wir wollen es weiter bequem haben, wir wollen weiter in unser Auto steigen, wir wollen alles so haben wie bisher und fühlen uns halt bedroht. Wenn uns ein paar, die sich auf die Straßen bicken, uns ein bisschen aufhalten, sage ich jetzt einmal im Verkehr und so weiter, was ja völlig lächerlich ist. Ich hab, wenn du gesagt hast, <lacht> da hat wer was geschrieben, ich habe heute wieder gelesen, auch von einem Genossen, sage ich jetzt einmal, der das einfach nicht versteht, wieso sie junge Leute auf die Straßen bicken und sogar öffentliche Verkehrsmittel blockieren. Ja, ganz einfach. Wenn keiner was sagt und tut, dann kommt es einfach nicht vor. Wir müssen ständig erinnert werden, weil die Medien, sage ich jetzt einmal, Sie greifen es zu auf, aber Unterstützung sind sie auch nicht wirklich, so jetzt im Kampf quasi, dass sie da was ändert. Also denke ich denke, wir müssen mal froh sein, dass sich da ein paar junge Leute wirklich dafür hergeben und uns tagtäglich daran erinnern, dass es so nicht weitergehen kann.
3: Ja, es ist jetzt schon wirklich viel gesagt worden und ich möchte mich jetzt bei dem Thema eingangs einmal grundsätzlich entschuldigen, dass ich jetzt wahrscheinlich in dieser und den nächsten drei Folgen relativ emotional sein wäre, ja, weil das einfach für mich das Thema ist, dass in so viele Bereiche reinspielt und das, das Leben meiner Kinder maßgeblich beeinflussen wird. Also der Klimawandel, das ist immer so ein Wort, ja das Klima, das ändert sich halt. ja, Aber das hat ja ganz massive Auswirkungen auf das alltägliche Leben. Und weil du gesagt hast, die Leute fürchten sich vor Veränderung, ja das ist schon richtig. Aber was man ihnen klar machen muss ist, dass wenn wir jetzt nicht eine noch relativ moderate Veränderung einleiten, dass es dann in 20, 30 Jahren zu einer naturgegebenen Veränderung kommt, die sich gewaschen hat.
2: Das
1: nennt und man dann Evolution.
3: Dann, ja, das ist dann, ja gut, wir können gerne über den Sozialdarwinismus Survival reden.
1: Survival of the fittest. Ja, ja, genau. Die Insekten es, werden uns ja, überleben. Ja, genau. Ist aber
3: doch nicht das, was wir jetzt als aufrechte Sozialisten und Sozialistinnen wollen. Ähm, und äh, weil ich vorher schon gesagt habe, dass das eben in jedem Bereich reinspielt, also der Klimawandel, so abstrakt das klingen mag, da geht es um Fragen wie die Gesundheit, da geht es um Fragen wie Verteilungsgerechtigkeit, da geht es in ganz vielen Regionen der Erde, und ich meine, wir müssen ja international denken, dass uns in Österreich jetzt noch relativ gut geht, ist die eine Sache, aber ich meine, schauen wir doch bitte mal, wie es in, in äh, südlich der Sahara ausschaut. Also da geht es, das sind geschundene Länder seit Jahrzehnten, Jahrhunderten und dort geht es jetzt zu, da geht es ums nackte Überleben.
2: Aber wir sind der Blick von dem Durchschnittseuropäer auf diese Gegenden? was ja schon immer heiß. Das ist richtig,
3: ja. aber es kommt halt dann. Die langsam sind dran Aber dann reden wir doch und von die,
1: dann reden wir auch von den Durchschnittseuropäern. Ich habe letzte Woche gerade meine Tante getroffen, die an der Nordsee auf Urlaub war. Und wenn man jetzt an die Nordsee denkt, an die deutschen Inseln, die sind teilweise so sandig, da reichen zwei, drei Zentimeter Anstieg des Meeresspiegels, dass es diese Inseln nicht mehr gibt oder dass sie in ein paar Sanddünen verwandelt werden. Also die, die immer so tun, wie wenn das so weit weg war. Jetzt haben wir jahrzehntelang so dann, wie wenn es kein Krieg bei uns in der Gegend gab. Und jetzt damals so, wie wenn uns der Klimawandel nichts ja. angegangen hat oder was Schuldiges, Sabine.
3: Und weil du jetzt sagst Anstieg der Meeresspiegel, ich meine, das hat ja auch noch einen Landverlust zur Folge und die Neun Milliarden Menschen, wie wir heute schon gehört haben, müssen sich dann auf engerem Raum dummeln. Das heißt, es wird natürlich dann noch Migrationsbewegungen auslösen, die die Welt lange nicht gesehen hat. Und alle, die sich jetzt vor ein paar Migranten fürchten, die jetzt zu uns kommen, werden in 20, 30 Jahren die Ohren anlegen. Weil dann kommen nicht die armen, ausgehungerten Afrikaner, ich weiß, das war jetzt nicht ganz politisch korrekt, aber dass man sich das vorstellen kann, sondern dann kommen die reichen Niederländer und die werden Ansprüche stellen und die werden sich nicht so abspeisen lassen. Also das hat ja alles so massive Auswirkungen auf jeden einzelnen Lebensbereich, dass ich die Leugner und Schwurbler wirklich nicht einmal im Ansatz verstehen kann und will und eigentlich über diese Frage, diese Grundsatzfrage, ob es den Klimawandel überhaupt gibt, gar nicht mehr diskutieren will. Den gibt es, der ist massiv, die Auswirkungen werden massiv sein und wir müssen jetzt verdammt nochmal alles daran setzen, um dem Zweieinhalb Grad Ziel zumindest nahe nahezukommen, dass wir es schaffen, ist, glaube ich, eh schon vorbei.
1: Ich glaube, die Frage, die sich diese ganzen Menschen irgendwie, gerade die, die Flucht und Klimawandel zusammenbringen, was ja durchaus ein berechtigtes Argument ist irgendwie, Ja, und ich verstehe es total, dass man flüchtet, bevor man das sauft oder verhungert, die Frage, die sich diese ganzen Menschen, die das ignorieren, irgendwie beides, nämlich Fluchtgründe und Klimawandel einmal stellen müssen, werden sie nicht selbst nachher auch flüchten irgendwie. Ich kann mir gut vorstellen, dass man in alpinen Gebieten in Österreich noch leben kann, aber wenn man sie, <lacht> das Mikroklima rund um Wien. Das ist natürlich aber ganz ehrlich, im, im Alpinengebiet, wo der
2: Permafrost weggeht, wo reinwärts die, die Hänge abrutschen. Die, ja, dort die, stellt die, sich was um, aber du ja. wirst da leben können.
0: Irgendwie ja. Also du hast da noch immer ja. klimatische Situationen, anders als jetzt eben da in dem Gebiet und ich ja. glaube, auf das will der Axel raus. Ja. Genau, genau. in Wiener Betten ja. im Wiener wird
1: nichts mehr wachsen mhm. irgendwie. Mhm. Alle Prognosen deuten darauf hin, dass Menschen, die in so einem ähnlichen Mikroklima leben, irgendwie wie wir, abgesehen davon, dass ja Städte nochmal ein härteres Mikroklima haben, was viel Uh, was viel, viel radikaler ist, dass Menschen wie wir mit hoher Wahrscheinlichkeit flüchten werden nach Skandinavien. Und uh, so groß Skandinavien flächenmäßig ist, aber ganz Europa mit, was sind 800 Millionen Menschen, daumen mal Pi in der EU waren es 600 Millionen, bevor die Briten austreten sind, das wird sie auch in Skandinavien nicht auskennen.
0: Eine Sache ist halt, also wenn man bei den Themen irgendwie, wo, wo kommen diese Ängste her und wo, 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 warum fürchten sich Leute irgendwie sozusagen davor, Umweltschutz zu betreiben? Man muss halt sagen, das ganz zu Beginn sehe ich schon irgendwie dass tatsächlich auch irgendwo Kommunikationsfehler passiert sind. Irgendwie sinnlos darauf zu pochen, dass jetzt irgendwie sozusagen Sprit irgendwie endlos teuer wird. Irgendwie kann ich mal aus einer, einer Situation, wo ich jetzt weder auf Auto angewiesen bin, irgendwie sozusagen und einen guten öffentlichen Anschluss habe und so, kann ich mir das nachvollziehen, das ist ein nachvollziehbares Ding. Auf der anderen Seite steht es aber irgendwie sozusagen, dass es für Hackler irgendwie sozusagen tatsächlich irgendwie an, an, die, an, die, an die Existenz oder Existenzängste auslöst, weil es natürlich eine enorme finanzielle Belastung sein kann auch wenn man daran denkt, die ersten CO2-Besteuerungsmodelle, <lacht> da war überhaupt kein sozialer Aspekt dabei, irgendwie den, den, den es galt, den gewissen, also der da berücksichtigt worden ist. Und natürlich macht das dann Angst.
2: Mhm. Ich sehe da auch noch einen weiteren Punkt, ergänzend zu dem, was du jetzt gesagt hast, Max, und zwar, wir haben in, in der Politik an sich, geht gar nicht nach Europa, sondern bleibe in Österreich, eklatante äh, Führungsschwäche. Ich denke mal, als Bürger wähle ich auch Leute, die gewisse Entscheidungen treffen, die man als Einzelnen nicht so gut treffen kann. Und ich glaube, da rudern unsere Volksvertreter einfach blind herum, wissen nicht, wo sie sich orientieren sollen. Dann werden wieder Elektroautos propagiert, wo nachher dann wieder drauf kommt na so toll ist das jetzt auch nicht, weil da graben wir wieder die Erden ab und das Wasser verschwindet dort und, 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 und. Also wir müssten irgendwie auf einen, auf einen Lösungsweg kommen. Da müssen politische Entscheidungen passieren und die passieren noch nicht.
3: Ja, da muss man aber auch sagen, das sind auch die Versäumnisse der letzten 20, 30 Jahre, Wer hatten die kleinen Eisenbahnstrecken eingestellt? Wer hatten dafür gesorgt, dass die ländlichen Gebiete nicht mehr erschlossen werden? Wer hatten propagiert, dass jeder sein Eigentumshäusel bauen muss im Speckgürtel rund um Wien? Also das war ja eigentlich dieses falsche kapitalistische Denken, das um sich gegriffen hat seit den Nullerjahren massiv unter Schwarz-Blau. Das ist einfach eine, eine gesellschaftliche Entwicklung, die uns jetzt natürlich am Kopf fällt, weil die wollen natürlich ihre... Errungenschaften sozusagen nicht aufgeben und die verteidigen das bis auf die Knochen.
0: So gerne Schwarz-Blau eins auch wirklich viel umhängen, irgendwie sozusagen. Der Abbau der, der öffentlichen Infrastruktur war meiner Einschätzung nach schon wirklich in den 90er Jahren ganz massiv, irgendwie sozusagen, als es ja die totale Wirtschaftsliberalisierung, die heilige Kuh war, irgendwie sozusagen, der auch die SPÖ irgendwie anheimgefallen ist und dort einmal der erste große Kahlschlag passiert ist. Also diese. Ehrlichkeit solltet ihr ja haben. Ihr? Ich bin kein SPÖ-Mitglied, ja, noch und? immer nicht. Nein, Prinzip,
2: <lacht> prinzipiell, und das ist für mich ein gutes Stichwort, sage ich jetzt einmal, die Gesellschaft. Und ich denke mal, das ist immer ein gesellschaftliches Problem und wir sollten uns alle mal klar werden, und ich denke mal, das gehört auch politisch aufbereitet, dass sich die Gesellschaft verändern muss. Es müssen deutliche und drastische Veränderungen in der Gesellschaft. Das muss jetzt schlechter sein, besser werden oder wie auch immer. Auf jeden Fall, damit wir weiter existieren können, müssen, muss sich die Gesellschaft dadurch verändern.
1: Ich glaube, ich bin deswegen jetzt eine, weil ich glaube, wir sollten alle ehrlich sein. Ja. Wir sollten alle ehrlich sein, irgendwie in der Beziehung, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Und wir sollten auch alle ehrlich zu uns selber sein. Ja. Ich meine, der Mensch ist prinzipiell eigentlich ein konservatives Wesen. Irgendwie. Das merkt man auch in unseren Diskussionen immer wieder. haben wir ehrlich zu uns? Ja. Irgendwie, wir mögen keine Veränderungen, schon gar nicht, wenn es schnell und radikal gehen muss. Irgendwie, ja. und, und solange wir uns das nicht eingestehen, wird sich da nichts ändern können, weil sie die Politik nicht drüber traut?
0: Ich, ich glaube, da bist du auf einen ganz einen entscheidenden und wichtigen Punkt. Wenn ich mir das vergleiche, wie ich vor kurzem irgendwie, oder also wie, wie in, meiner, in meiner Biografie eben von den 90er Jahren an bis heute irgendwie, und Umweltschutz ist ja, und jetzt auch der Klimawandel ist ja jetzt kein neues Thema, aber wenn man jetzt gern so tut, als wäre das ein völlig neues Thema. In Wahrheit gibt es das Thema seit 1970. Und auch in den 90er Jahren war es ganz massiv präsent irgendwie so, ähm, ist dass man sich halt eingestehen muss, dass man manchmal Dinge falsch eingeschätzt hat. Also, wie gesagt, wie arg das eigentlich alles wird, irgendwie sozusagen, und was ich mir dazu gedacht habe, irgendwie sozusagen 1990, wo ich mir gedacht habe, auf meine lustig Spazierfahrten im Auto, weil ich gerade am Bock drauf habe und weil es mir einen Kopf macht, irgendwie sozusagen da irgendwann einmal zu sagen, so, na ja es gibt gescheitere Möglichkeiten, irgendwie sozusagen... Skateboard fahren. Zum Beispiel, ja genau. <lacht> irgendwie um den Kopf wieder freizukriegen, als, als, als sowas jetzt zu machen. Und das sind halt viele kleine Details und ich glaube, wenn man irgendwann einmal da ganz arg irgendwie sozusagen sich ein, ein Konstrukt aufgebaut hat, womit man jetzt auch wieder bei diesen, ähm, bei diesen Menschen sind, die diese, die diese abstrusen Theorien irgendwie sozusagen verfolgen oder auch einen Klimawandel bestreiten, irgendwie sozusagen, da sind wir... Also ich, ich glaube, da wird es dann auch schwer irgendwie sozusagen zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht ja, und da ist vielleicht die richtige Frage, wie können wir die Leute abholen, wie können wir es ihnen ermöglichen, zu sagen, gesichtswahrend. Okay, ich war im falschen Dampfer.
1: Das ist eine schöne Überleitung zum nächsten Podcast. Wir sind es nämlich schon wieder mehr für heute, liebe Hörer und Hörerinnen. Ihr kennt unsere Podcasts, ihr wisst das eh wie immer auf unserer Webseite auf widerstand.at. Gefällt euch was, gefällt euch was nicht. Habt Vorschläge für Themen, schreibt uns einfach eine Mail an. Und Uh, kontaktet auf Widerstand.at, ihr hört das auf die ganzen Podcatcher, ihr kriegt das über unsere Social Media, verbreitet das und weiter, da freuen wir uns besonders.
0: Auf Spotify nun.
1: Und auf Spotify nun irgendwie, habe ich gesagt, die ganzen Podcatcher. Und beim nächsten Mal werden wir uns genau an diese Frage anschließen, die der Max jetzt am Schluss gestört hat, nämlich, warum passiert es wenig und dann in die weiteren Podcasts, ihr wisst, wir machen ja immer eine Vierer serie zum einem Überthema wir haben uns die Frage gestellt, was kann man überhaupt tun und was muss man eigentlich tun. Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns wie immer mit einem herzlichen Auf Aufwiderstand.
0: Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das Politische Quartett der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.